0: Moi! Vuodenvaihteen kunniaksi ajattelin, että laitetaan myös avoimeen jakoon mun Podimon premium-puolelta mun syksyn ehdottomasti kuunnelluin jakso. Tämä, kuten kaikki muutkin mun uudet jaksot, löytyy siis yksinoikeudella Podimosta. Podimossa on paljon muutakin tosi hyvää TrueCryime-sisältöä kuin minä, joten kannattaa ehdottomasti tutustua tarjontaan. Linkistä podimopistefi kautta myyrä, saat uutena asiakkaana 60 päivää ilmasta kuunteluaikaa. Mä voin luvata, että sä löydät sieltä ihan varmasti vanhoja suosikkeja ja sit ihan uutta kuunneltavaa. Siellä on muuten tässä joulun alla julkaistu mun ja murha joka tapahtui yhteisjakso, jossa mä käyn läpi muun muassa Anna Delveyn Uusimmat kuulumiset. Jos et siis vielä ole Podimossa, niin palvelua voi testaa 60 päivää ihan velotuksetta osoitteesta podimo.fi kautta myyrä. Moi ja hyvää perjantaita. Mulla on tänään taas käsittelyssä Catfish-tapaus, jossa on tosi paljon samaa kuin tossa mun kesän jaksossa, kun Nadia Kacucci. Tässä on tällainen tosi tyyppinen ihminen, joka on ollut paljon enemmän kuin pelkkä catfish. Hän on ollut sellainen tyyppi, joka on ihan oikeasti aiheuttanut ainakin epäsuorasti kahden ihmisen kuoleman. Sisältövarotuksena tässä jaksossa käsitellään itsemurhaa ja vainoamista. Mennään kuitenkin suoraan jakson pariin. Tämän jakson pahis, eli tämä catfish, on linsikotton. Toukokuussa 2013 52-vuotias Margaret McDonough kirjautui 23-vuotiaan tyttärensä Nikolan kanssa Premier Inn nimiseen hotelliin Kriinokin kaupungissa Skotlannissa. Lastensuojelussa työskennellyt Margaret ja sosiaalityön maisteri Nikola eivät olleet kaukana kotoa. He olivat kotoisin Paisley-nimisestä kaupungista, joka on alle 30 kilometrin päässä Greenockista. Äidillä ja tyttärellä ei tosin tuntunut olleen oikein mitään ilmeistä syytä lähteä yöpymään hotelliin näin lähelle kotia. Tämä Premier Inn on enemmänkin tällainen budjettihotelli, eikä mikään erityisen hieno elämyskohde. Myöskään kaupunkina tämä Greenock ei sinänsä ole mitenkään erityinen, vaikka tosi kaunis skotlantilainen kaupunki onkin. Kuitenkin Margaret ja Nikola sinne lähtivät torstaina toukokuun kymmenes päivä. Tätä ennen Margaret oli vienyt tavalliseen tapaan tällaisen sijoituslapsensa hoitoon kello yhdeksältä aamulla. Hänellä oli huolettavana pieni lapsi, ilmeisesti kaksikin, jotka olivat lastensuojelun piirissä. Margaret ja Nikola saapuivat hotellille kello 15.50 torstai-iltapäivänä. He tsekkasivat itsensä sisään mutta poistuivat hotellilta oikeastaan saman tien. Kuten todettua, hotelliin kirjautuminen torstai-iltapäivänä oli muutenkin ollut outoa, mutta vielä oudommaksi tämä kuvio muuttui päivän aikana. Ensinnäkin tämä sijaislapsi, josta mä tuossa jo aiemmin puhuin, oli ollut Margaretin vastattavana vastaan ihan reilun viikon. Hän oli kuitenkin vienyt tämän lapsen aamulla päivähoitoon, mutta hän ei koskaan hakenut häntä sieltä pois, eikä ollut myöskään sopinut kenenkään muun kanssa, että joku toinen hakisi tämän lapsen hänen puolestaan. Margaret oli tunnettu todella luotettavana, sijaishuoltajille myös tehdään tosi tarkat testit, joten Margaretista oikeastaan huolestuttiin aika lailla heti. Hänestä yritettiin tehdä katoamisilmoitus jo heti tollon torstaina. Kukaan ei tollon vielä tiennyt, että hän on hänen tyttärensä kanssa Greenokissa, sillä tästä reissusta ei oltu ilmoitettu kenellekään. Margaretilla oli ainakin kolme, muutakin lasta, kaikki poikia. 33-vuotias Kevin, 32-vuotias Michael ja 21-vuotias Matthew. Läheisiin hän oli kuitenkin tyttärensä Nikolan kanssa, kenties siksi, että hän oli tyttö. Margaretia yritettiin tavoittaa koko torstai-illan ajan, mutta kukaan ei saanut selville, että missä tämä nainen oli. Ainoastaan premier in hotelli tiesi, että Margaret oli kirjautunut hotelliin noin kello neljän aikaan iltapäivällä yhdessä tyttärensä kanssa minkä jälkeen kaksikko oli poistunut hotellista. He viettivät torstain loppupäivän jossakin, kenellekään mitään ilmoittamatta, ja palasivat lopulta hotellille vuorokauden vaihduttua jo perjantaiksi. Kello oli tässä vaiheessa noin puoli yksi viiva yksi yöllä. Perjantai aamuna noin kello seitsemältä Täällä Premier Inn hotellilla herättiin tosi järkyttävään löytöön. 23-vuotias Nikola löydettiin tajuttomana hotellin käytävältä. Hänen toisessa ranteessaan oli todella syvä haava, josta oli vuotanut paljon verta. Hotellin työntekijä teki välittömästi niin sanotun hätäkutsun ja paikalle hälytettiin ambulanssi. Kun hotelli meni tarkastamaan huonetta, jossa Nikola oli yöpynyt, niin tämä Margaret äitikin löydettiin aika samanlaisessa tilassa täältä huoneesta. Hänenkin rannettaan oli viiletty, ja naisen tila vaikutti erittäin kriittiseltä. Hän ja Nikola olivat tajuttomia, mutta kuitenkin yhä elossa. Heidät vietiin sairaalaan. Mutta valitettavasti kummatkin olivat jo menettäneet kriittisen määrän verta. Margaret Aiti kuoli jo samana päivänä sairaalassa, kun taas Nikola kuoli tehohoidon päätteeksi muutaman päivän päästä. Poliisi määritti kuolemat nopeasti itsemurhiksi. Molempien naisten kuolinsyy syy oli sama, ranteiden viiltämiseen aiheuttanut verenhukka. Nikolan ja Margaretin lähipiiri olivat asiasta tottakai suunniltaan. Koko jutussa ei vaikuttanut olleen oikein mitään järkeä. Nikola ja Margaret olivat kaikkien kuvailujen mukaan elämäniloisia ihmisiä, joilla oli ainakin päällisin puolin kaikki hyvin. He olivat toistensa parhaita ystäviä, jotka tekivät kaiken yhdessä. Nikola oli valmistunut vaan kuukautta aiemmin University of the West of Scotland yliopistosta, ja hänkin teki äitinsä tapaan paljon hyvän tekeväisyyttä. Kuten todettua, Margaret työskenteli hänkin hyvän asian parissa, eli täällä lastensuojelussa, ja hän oli vain lyhyen aikaa sitten ottanut luokseen sijoituslapsen. Hän oli vain joitakin päiviä sitten käynyt ostamassa tälle uuden takin, ja kaikki oli vaikuttanut muutenkin naisten elämässä täysin normaalilta. Esimerkiksi Nikola oli vain jonkin ajan päästä lähtemässä lomalle Sveitsiin. Tätä lomaa hän oli odottanut tosi paljon. Poliisi ilmoitti, että se ei kuitenkaan epäillyt naisten kuolemaan liittyvän ketään ulkopuolisia henkilöitä mutta samalla se vakuutti selvittävänsä naisten itsemurhan taustat tarkkaan. Valvontakameroiden perusteella oli kuitenkin selvää, että naisten kuolemien aikaan hotellihuoneessa ei ollut ollut ketään muuta kuin he kaksi. Poliisi kuitenkin myönsi heti, että joku tässä asetelmassa vaikutti epätavalliselta. Ei vähiten siksi, että naisten vammat, olivat olleet poikkeuksellisen pahoja. Edelleen myös epäselvää oli, että miten tällaiseen ratkaisuun oli päädytty yhdessä äidin ja tyttären välillä. Poliisi pyysi vinkkejä kaksikon liikkeistä heidän viimeisiltä päiviltään, ja joitakin näköhavaintoja saatiinkin. Ensinnäkin molemmat oltiin nähty tällaisen punaisen susuki merkkisen auton kyydissä, on torstai-aamuna, vähän sen jälkeen kun Margaret oli vienyt tämän sijoituslapsen päivähoitoon. Huomion arvosta kuitenkin oli, että kummallakaan ei ollut susukia itsellään. Hieman tämän autohavainnon jälkeen, noin kello 11 aamupäivällä, Nikola ja Margaret nähtiin puolestaan Karokan Roadilla, Balokin kaupungissa. Puolen tunnin ajomatkan päässä täältä heidän kotikaupungistaan pace Tämä balok ei todellakaan ole mitenkään matkan varrella tänne Greenokiin, jossa tämä hotelli sijaitsi. Niiden välillä on kokonainen joki, Clyde-joki, ja kaupungit on ihan vastakkaisilla puolilla tätä jokea. Jostakin tuntemattomasta syystä Nikola ja Margaret olivat kuitenkin ajaneet ensin pace Puolen tunnin ajomatkan valokiin ja sieltä vielä takaisin Peisliin. Margaretin naapuri oli nähnyt tämän noin kolmen aikaan iltapäivällä heidän kotiensa lähettyvillä. Tällöin Margaret ja Nikola olivat oletettavasti suunnanneet suoraan hotellille, sillä he kirjautuivat sisään kello 15.50. Oli kuitenkin täysin hämärän peitossa, että miksi he kävivät välillä täällä palokissa, saati, että miksi he menivät hotellille ylipäätään ilmoittamatta siitä kenellekään. Nikola ja Margaret poistuivat hotellilta tosiaan noin kello 16, ja he palasivat takaisin noin puoli yhden ja yhden välillä. Oli todella hämärän peitossa, että mitä he tässä välissä tekivät. Heistä saatiin kuitenkin yksi havainto, Noin kello kymmeneltä illalla. Tämä havainto tehtiin Linbuudista, joka on oikeastaan ihan heidän kotikaupunkinsa Peislin vieressä, ihan siis kymmenen minuutin ajomatkan päässä. Tääkin oli jotenkin outoa, miksi he olivat ensin ajaneet puoli tuntia hotellille ja sitten palanneet käytännössä sinne takaisin, mistä he olivat just lähteneet. Jäi myös tosi epäselväksi, että oliko naisilla edes mitään linkkiä tänne Linvuodiin saati palokiin, jossa he olivat käyneet aiemmin päivällä. Oikeastaan koko tämän päivän kulku vaikutti tosi sekavalta. He olivat viettäneet ajallisesti tosi suuren osan päivästä, vaan oikeastaan ajellen eri paikkoihin jostakin täysin tuntemattomasta syystä. Tilannetta mutkistamaan tuli myös tieto siitä, että Margaret oli tehnyt testamenttiinsa muutoksia, vaan päivää ennen kuolemaansa. Yhdeksäntenä päivänä toukokuuta Margaret oli nimittäin mennyt MSM Solicitors asianajotoimistolle täällä kotikaupungissaan Paisleissä ja kertonut aikomuksestaan muuttaa viimeistä tahtoaan. Tämän asianajotoimiston osakas oli ollut läsnä, kun Margaret oli allekirjoittanut päivitetyn testamentin. Margaret oli määrännyt, että hänen asuntonsa oli hänen kuolemansa jälkeen jaettava tasan hänen kolmen poikansa kesken. Noin 250 000 punnan arvoinen asunto oli alun perin määrätty jaettavaksi myös tämän, nyt kuolleen, Nikola Tyttären kesken, mutta Nikola oli tällä muutoksella poistettu kokonaan testamentin saajista. Margaretilla ei ollut juuri muuta omaisuutta kuin tämä asunto. Hänellä oli tilivaroja vaan noin 200 puntaa sekä reilu 4000 punnan arvoinen auto. Poliisin mukaan tämä testamentin muutos vahvisti vaan tätä itsemurhateoriaa. Margaret ja Nikola olivat kenties halunneet selkiyttää tulevaa perinnön jakoa poistamalla Nikola kokonaan tästä testamentista. Nikolalle ja Margaretille järjestettiin yhteiset hautajaiset kesäkuussa 2013. Hautajaiset pidettiin saint Mirinin katedraalissa Peislissä. Äiti ja tytär saatettiin haudan lepoon kuitenkin edelleen lukuisia kysymyksiä ilmoilla. Vaikka kuolin syy oli ilmeisen selvä, Niin moni asia tapahtuneessa vaikutti oudolta. Miksi Nikola ja Margaret olivat ajelleet ympäriinsä ja kenen kyydissä he olivat olleet? Miksi ylipäätään tehdä tällainen ratkaisu ilman mitään viestiä kenellekään? Heidän perheensä kuitenkin koki, että ehkä tilanne tuli vain hyväksyä. Ehkä Nikolan ja Margaretin kuolemien taustat jäisivät ikuiseksi mysteeriksi. Poliisi kyllä tutkii kuolemien taustoja edelleen, mutta se ei edelleenkään epäillyt asiaan liittyvän ketään ulkopuolista. Poliisi teki kuitenkin jutussa yllätyspidätyksen kesällä 2013. Ei ole tarkempaa tietoa, että miten kyseisen henkilön jäljille päästiin, mutta pidätys tuli monelle shokkina. Pidätetty henkilö oli nainen nimeltä Linsikotton. Ja hän oli iältään 31-vuotias. Baarimikkona työskennellyt linsi oli kotoisin Adiwellin kaupungista, Skotlannista. Vyyhti tähän linsiin liittyen meni tosi pitkälle. Sen keskiössä eivät kuitenkaan olleet alun perin olleet Nikola ja Margaret, vaan Margaretin poika, Michael. Vuonna 81 Syntynyt Linsi Cotton oli kahden lapsen yksin huoltaja, jolla ei ollut ollut helppoa. Hänellä oli ollut pitkään ongelmia terveytensä kanssa, minkä lisäksi häntä painoi edelleen nuorempana koettu vanhemman menetys. Linsi oli aina kaivannut enemmän kuin mitään, niin rakkautta, ja hän oli päätynyt sitten etsimään sitä netistä. Linsi oli ensin ollut erilaisilla treffisivustoilla, kuulemma omana itsenään ja omilla kuvillaan, mutta hän oli kerton mukaan saanut paljon ilkeitä kommentteja ulkomuodostaan, mikä oli edelleen syvästi loukannut. Linsi oli tosi isokokoinen ja hän oli tuntenut jo pitkään ahdistusta, erityisesti painonsa vuoksi. Muun muassa tämän takia hän ei sitten kuulemma uskaltanut, eikä halunnut enää olla deittipalveluissa omilla kuvillaan. Helpompaa oli olla joku muu, täysin keksitty henkilö. Terveysongelmat, henkiset ja fyysiset olivat seuranneet linsiitä jo kauan, joten elämänetissä tuntui kuulemma myös paljon helpommalta. Niin sanotussa tosielämässä linsi oikeastaan eristäytyi suurimmaksi osaksi kotiinsa ja vietti suurimman osan ajastaan tietokoneella. Vuonna 2012 tuolloin 30-vuotias linsi rekisteröityi tällaiselle Plenty of Fish-nimiselle treffisivustolle. Kyseessä on kanadalainen treffisivusto, joka oli noihin aikoihin Brittien saarten suosituin. Linsi ei tosiaan halunnut rekisteröityä palveluun omilla kuvillaan, vaan hän käytti sisaruspuolensa tyttären kuvia. Ei ole ihan varmaa, että oliko tämä siskopuoli vai velipuoli, mutta joka tapauksessa sisaruspuolen tytär. Tämä sukulaistyttö ei muistuttanut ulkoisesti lainkaan linsiitä. Hän oli esimerkiksi yli kymmenen vuotta häntä nuorempi. Kuvien henkilölle linsi kuitenkin kehitti täysin oman persoonan ja nimen. Tämä tyyppi esiintyi täällä Plenty of Fish-deittisivustolla nimellä Stephanie Wilson. Tämän nuoren ja kauniin sukulaistytön kuvilla varustettu profiili keräsikin sivustolla paljon huomiota ja paljon yhteydenottoja. Yksitän Stephanie Wilsonin kontakteista oli ollut tämä Michael McDonough, itsemurhan tehneen Margaretin poika ja siis Nikolan veli. Tämä Michael McDonough oli entinen Royal Air Forcein, eli Brittien ilmavoimien korpraali, ja hän oli ollut pitkään sijoitettuna Losimothin tukikohtaan Skotlannissa. Kolmissa kymmenissä ollut Michael oli etsimässä täältä Plenty of Fishistä tosi rakkautta. Michael oli liittynyt sivustolle jo vuonna 2011, vailla sen suurempaa menestystä. Ja hän olikin tosi hyvillään, kun tämä kaunis Stefani lähestyi häntä viestillä. Ensimmäinen viesti Stefani Wilsonilta kilahti Michaelin deittisivuston postilaatikkoon toukokuussa 2012. Parikymppisen Stefanin profiili kiinnitti heti huomion hyvällä tavalla. Kuvissa hymyili viehättävä blondi, joka oli profiilin mukaan opiskellut Edinburghin yliopistossa. Michael vastasi tämän Stefaniin viestiin oikeastaan heti, ja kaksi alkoi jutella treffisivuston kautta. Viestittelysivustolla ei kuitenkaan kauan riittänyt, ja pari vaihtoi pian myös puhelinnumeroita. Tekstiviestien vaihto oli alusta alkaen sanalla sanoen intensiivistä. Oli ihme, että miten he edes ennättivät juuri tekemään mitään muuta. Esimerkiksi yksin kesäkuussa 2012 viestejä vaihdettiin noin 5000, kun koko vuoden saldon kohdalla puhuttiin kymmenistä tuhansista viesteistä. Viesteistä siirryttiin pian myös puheluihin, joita tämän Stefaniin lainausmerkeissä ja Michaelin välillä käytiin niitäkin lukuisia. Michael oli erittäin unnellinen tästä tilanteesta ja ei lopulta mennyt kauaakaan, kun hän jo myönsi itselleen olevansa rakastunut Stefaniin, tai ainakin ajatukseen Stefaniista. Tässä vaiheessa hän ei tiennyt, että kaiken takana oli linsikotton. Pikkuhiljaa Michael ja Stefani aloittivat ainakin jonkinlaisen suhteen, tai ainakin Michael kertoi mukaan koki, että hän oli parisuhteessa tämän Stefaniin kanssa. Tässä vaiheessa puheeksi tuli sitten tapaaminen ihan kasvotusten, mihin Stefani oli myös suostunut mieli hyvin. Kuitenkin yllättäen vaan hieman ennen tapaamista tämän Stefaniin lainausmerkeissä äiti otti yhteyttä Michaelin kertoen, että Stefani oli pahoinpidelty. Hyökkäyksen takana oli kuulemma ollut Stefaniin siskon joku hullu ex-poikaystävä joka oli nyt hakannut Stefaniin. Vammat olivat kuulemma todella vakavia, oli murtunutta leukaa ja aivot olivat turvonneet, e, minkä seurauksena Stefani oli sairaalassa tarkkailussa. Stefani oli kuitenkin tosi sinnikäs, sillä tästä kriittisestä ja hengenvaarallisesta tilasta huolimatta hän kykeni koko ajan viestittämään Michaelille. Tällä aikaa Michael tutustui myös Stefaniin tällaiseen keksittyyn muuhun perheeseen, johon kuuluivat muun muassa vanhemmat sekä kolme sisaruspuolta. Kaikki heistä viestittivät eri puhelinnumeroista. Linsillä oli tätä varten käytössään yli kymmenen eri puhelinta ja tätäkin enemmän puhelin liittymiä. Michael sitten jutteli näille linsiin eri persoonille ja samaan aikaan tämä. Keksitty Stefani makasi täällä sairaalassa, josta hän lähetteli Michaelille vaikkapa kuvia. Niissä näkyi muun muassa sairaalasänky tai jotain vastaavaa. Michaelille viestitti myös suoraan Stefanin lääkäri, Dr. Collins. Oli vähän outoa, että miten tämäkin meni vielä läpi, koska miksi ihmeessä lääkäri laittaisi Michaelille omasta numerostaan jotain update-viestejä ihan muuten vaan. Tämän päälle Michaelille lähetti viestejä myös joku tällainen Ashley-niminen lainaus vastaava hoitaja, pointtina siis, että linsillä oli todellinen joukko näitä erilaisia hahmoja. Hahmojen suuri määrä kuitenkin toimi Michaelille enemmän vaan varmistuksena siitä, että tämä Stefanin traaginen tarina oli varmasti totta. Michael oli myös edelleen kysynyt, että saisiko hän vierailla Stefaniin luona sairaalassa, mutta Stefaniin perheenjäsenet kertoivat, että tämä ei ollut toistaiseksi mahdollista. Michaelille välitettiin viesti, että kaikki vierailut oli kielletty tällaiseen salassapitosopimukseen liittyen. Stefani oli nimittäin valittu osallistujaksi tällaiseen huippusalaiseen kantasolututkimukseen. Michaelille kerrottiin, että Biotech Scotland-niminen yhtiö oli valinnut Stefaniin kantasolututkimukseen, jonka tulokset vaikuttivat todella lupaavilta Stefaniin kannalta. Hän voisi kotiutua niiden avulla nopeammin sairaalasta ja kuntoutua kokonaan. Michaelille ja hänen ja Stefaniin näkemiselle, tämä oli kuitenkin huonoja uutisia, tutkimusten aikana hän ei voisi vierailla Stefaniin luona. Sillä toimintaan liittyi todella tiukka salassapitosopimus, jonka Stefani oli allekirjoittanut. Kuulemma tämä salassapitosopimus kielsi muun muassa ulkopuoliset vierailijat sairaalassa, jotta he eivät saisi tietoja tästä huippusalaisesta kantasolututkimuksesta. Stefanilla ja tämän perheellä oli kuitenkin idea, jolla tätä salassapitosopimusta voisi mahdollisesti kiertää. Nimittäin, jos Stefani ja Michael menisivät kihloihin, Biotech Scotland voisi rinnastaa heidät aviopariin, ja näin Michael saisi mahdollisesti tämän vierailuoikeuden. Michael ei empinyt, ja vaikka hän ei koskaan ollut nähnyt Stefaniita kasvotusten, hän marsi sitten koruliikkeeseen. Michael osti Stefaniille kauniin kihlasormuksen joka ei edes ollut mikään ihan halpa. Sormus maksoi vajaat 2000 puntaa, eli noin 2300 euroa, nykyrahassa vielä enemmän. Michael oli täysin valmis kihlautumaan Stefanin kanssa, jos hän sitä kautta pääsisi viimein näkemään rakkaansa. Michael postitti kihlasormuksen Stefanille ja ajatteli, että tämä olisi heidän yhteisen loppuelämänsä alkua. Kun Stefani lähetti Michaelille lopulta kuvan tästä sormuksesta omassa sormessaan, Michaelin mukaan he olivat nyt virallisesti kihloissa. Tässä vaiheessa moni varmaan miettii, että miten Michael uskoi tämän, eikö mikään tässä tarinassa oikeasti soittanut riittävästi hälytyskelloja. On kuitenkin muistettava, että catfishing-ilmiönä on tosi laaja. Ja ihmiset voivat tällaisiin huijareihin haksahtaa tosi monista eri syistä. Kymmenen vuotta sitten ei edes eletty catfishingin kulta-aikaa, vaan kulta-aika on ollut nyt 2020-luvulla. Tämä ilmiö on ollut niin laaja, että esimerkiksi Yhdysvaltain kauppakomissio antoi tänä vuonna 2022 virallisen varoitustiedotteen aiheesta. Tämä varoitus johtui siitä, että vuonna 2021 oli raportoitu ihan historiallisen korkea määrä romanssihuijareiden aiheuttamia vahinkoja. Summa oli 547 miljoonaa, joka tosiaan on ainoastaan se summa, joka oli tullut viranomaisten tietoon. Edellisten viiden vuoden aikana summa kohosi yli miljardiin yksin Yhdysvalloissa. Pointtina siis, että kyse on ihan valtavasta ilmiöstä ja valtavasta määrästä uhreja. Tilanne kuitenkin oli nyt se, että Michael McDonough oli kihloissa sellaisen naisen kanssa, jota ei todellisuudessa ollut olemassa. Lindsay Cottonilla oli kuitenkin onnen päivät. Sama kuva, joka sormuksesta oli lähetetty Michaelille, oli lisätty myös linsin omaan henkilökohtaiseen Facebookiin. Linssi teki siis päivityksen tästä uudesta kiilasormuksestaan, antaen selvästi ymmärtää, että hän oli se, joka oli mennyt kihloihin. Linsi kertoi myös ystävilleen, kuinka hän oli juuri kiihlautunut Michael McDonough nimisen Royal Air Forcen korpraalin kanssa. Linsille ei myöskään tehnyt lainkaan pahaa esitellä uutta sormustaan kaikille kiinnostuneille. Kihlauksesta tuli tietoiseksi myös tää Linsin sukulaistyttö Stefani, joka ei tässä vaiheessa tiennyt, että hänen kuvansa liittyivät aika olennaisesti tähän koko kihlaukseen. Jos Michael nimittäin olisi nähnyt Stefaniin, niin hän olisi luullut häntä varmaan kihlatukseen, eli Stefani Wilsoniksi. Nyt kun linsi oli kuitenkin se, joka kantoi ja kaunista hän halusi lisää toimintaa. Linsi teki nimittäin päätöksen esitellä itsensä niin sanotusti omana itsenään, Michaelille. Linsi esittäytyi tämän Stefaniin parhaana ystävänä, ja totta kai Stefani kykeni viesteillään tämän vahvistamaan. Stefani kirjoitti viestissään, että Linsi oli hänen paras ystävänsä ja jonkinlainen äitihahmo. Koska Stefani ja Linsi olivat myös niin läheisiä, Linsi oli tietysti hyväksytty tämän mystisen Biotech Scotland-yhtiön listalle henkilöistä, joiden kanssa Stefani sai vapaasti olla yhteydessä. Näin ollen mikä sen helpompaa kuin se, että Michael pääsi nyt kommunikoimaan Stefaniin kanssa myös tämän Linsin kautta. Yllättäen Stefani myös rohkaisi Michaelia ystävystymään. Linsin kanssa Ja parasta olisi, jos heistä tulisi myös keskenään läheisiä. Stefani ja kaikki muutkin linsin luomat hahmot pystyivät totta kai aina vahvistamaan kaiken linsin kertoman, joten Michael alkoi pikkuhiljaa luottaa myös linsiin siihen ihan oikeaan henkilöön siis. Hieman tämän jälkeen Linsi ja Michael myös tapasivat ihan kasvotusten. Tapaaminen oli mennyt ihan hyvin. Joska Michael ei jostakin syystä ollut lainkaan huomannut, että Linsiin sormessa oli hänen Stefanille ostama kihlasormus. Linsi piti edelleen sormusta aina sormessaan, ja hän kertoi edelleen kaikille olevansa kihloissa Michaelin kanssa. Nyt kun linsi oli sitten ikään kuin omana itsenään osannut löytää tiensä Michaelin elämään, mukaan tulivat myös kaikki erilaiset lahjat. Linsi sai lopulta Michaelin ostamaan itselleen noin 5000 punnan arvosta erilaisia lahjoja, kuten useamman matkapuhelimen ja koruja. Linsi esitteli Michaelin myös omille lapsilleen, 11-vuotiaalle Jackille ja 16-vuotiaalle Laurenille, ja jollakin tekosyyllä hän sai Michaelin jopa viemään nämä omat lapsensa pienelle lomalle. Elokuussa 2012 Michael nimittäin vei linsin lapset kahden viikon lomalle Newcastleen. Linsi maksoi itse matkat, mutta Michael maksoi kaiken muun, kuten ruuat ja kaiken ohjelman. Mikä oli oikeastaan aivan järjetöntä oli se, että vähän tämän reissun jälkeen Michael muutti linsin luokse Eddwellin kaupunkiin. Koska linsi oli tämän keksityn Stefaniin jonkinlainen hätäkontakti, niin oli kuulemma Stefaniin hoidon kannalta parempi, että he asuisivat yhdessä. Näin Michael saisi välittömästi kuulema kaikki uusimmat tiedot kiihlatunsa tilan kehittymisestä. Michael asui näin linsin ja hänen kahden lapsensa kanssa ja piti esimerkiksi paljon huolta kodista. Hän teki talossa erilaista pintaremonttia ja huolehti kaikenlaisista kunnostusprojekteista. Ikään kuin kiitoksena, Michael osti myös linsin lapsille kaikkia tarpeellista. Koko kuvio oli yksinkertaisesti ihan uskomaton. Ulkopuolisille näytti, että linsi oli muuttanut kihlattunsa kanssa yhteen, kun taas Michael oli jonkinlaisessa tikaistussa parisuhteessa keksityn hahmon kanssa. Jopa Linsin oma äiti luuli, että Linsi oli vain muuttanut kihlattunsa kanssa yhteen. Hänkin luuli, että Linsi ja Michael olivat ne, jotka olivat parisuhteessa, joskaan Michael ei tiennyt tästä kuviosta mitään. Linsin kehittelemiä hahmoja tuli myös koko ajan lisää. Niitä oli kymmeniä. Linsillä oli lopulta noin 15 eri liittymää ja useampi läppäri sekä tabletti yhteydenottoja varten. Herää kysymys, että maksoiko Michael kenties nää. Jokaisella hahmolla oli oma puhelinnumero ja oma tapansa kirjoittaa. Michael myös puhui useiden näiden hahmojen kanssa puhelimessa ja kaikilla oli jopa ihan erilainen ääni. Linsi, jollakin tapaa muutti ääntään aina tämän kulloisenkin hahmon mukaan. Kerrotun mukaan Michael ei tajunnut sitten mitään. Ehkä koko kuvio oli niin pitkälle mietitty ja monimutkainen, että hän ei voinut kuvitellakaan, että kaiken takana voisi olla yksi ja sama ihminen. Michael oli kuitenkin pettynyt siihen, että hän ei edelleenkään pystynyt vierailemaan Stefanin luona sairaalassa. Tämän kihlaukseenhan olisi pitänyt ratkaista tämä ongelma. Biotech Scotlandin kantasolututkimukset kuitenkin kävivät kuumina, ja Stefanin kertoman mukaan häntä siirrettiin tutkimuksien takia koko ajan sairaalasta toiseen. Hän ei voinut kuulemma koskaan tietää, että missä sairaalassa hän milloinkin olisi. Tämä meni edelleen Michaelille läpi, kuten myös tarinan seuraava käänne jonka epäuskottavuus tosin tuntuu jo vähän naurettavalta. Linzi nimittäin eräänä päivänä raportoi, että Stefani oli yritetty myrkyttää sairaalassa. Myrkytyksen takana ei kuitenkaan ollut ollut mikään ulkopuolinen tunkeilija, vaan tämän biotech-yhtiön työntekijä. Itse asiassa koko tämä biotech Scotland oli suuri salaliitto, sen kantasolututkimusten ei edes haluttu onnistuvan. Kuulemma, valtio nimittäin maksoi biotekille miljoona puntaa, jos kaikki nämä tutkimushenkilöt kuolisivat tämän tutkimuksen aikana. Tämän takia Stefani oli käytännössä koko ajan veitsenterällä. Hänet saatettaisiin surmata tämän biotekin toimesta minä hetkenä hyvänsä. Koska myös hallitus oli mukana, asiasta ei voinut tietenkään kertoa kenellekään, hallitus oli kuulemma mukana peittelemässä tätä ihmiskoetta, jossa tapettiin ihmisiä. Näin ollen myös Stefani oli osa valtavaa salaliittoa, josta ei saanut hiiskua kenellekään. Muuten Stefani surmattaisiin ihan varmuudella. Stefani oli myös allekirjoittanut tämän todella yksityiskohtaisen salassapitosopimuksen, joka esti niin häntä kuin hänen perhettäänkään puhumasta tästä tutkimuksesta mitään. Jos asiasta puhuttiin, niin sanktiot olivat kuulemma huomattavat. Jos hallitus tai yhtiö nimittäin saisivat koehenkilön tai jonkun hänen lähipiirinsä kuuluvan kiinni siitä, että hän oli puhunut, Tästä seuraisi 20 vuoden vankeustuomio. Michael oli kuulema tästä ihan paniikissa. Hän oikeasti luuli, että hän joutuisi joko 80 vuodeksi vankilaan tai pahimmillaan surmatuksi, jos hän yrittäisi järjestää Stefaniin ulos tästä ihmiskokeesta. Michaelin mielenterveys alkoi järkkyä lopulta niin pahasti että hän jätti työnsä kuninkaallisissa ilmavoimissa Royal Air Forcesissa. Tämän jälkeen Michaelin kaikki energiaa meni oikeastaan siihen, että hän huolehti tästä nuoresta kiihlatustaan Stefaniista ja pelkäsi yötä päivää sitä, että mitä tälle tapahtuisi. Tässä vaiheessa Michael oli sitten ollut tästä tilanteesta niin ahdistunut, että hän joutui uskoutumaan tilanteesta oikealle perheelleen. Erityisesti äiti Margaret oli hänen tukenaan. Kuten alussa mainittua, Margaret oli poikkeuksellisen suurisydäminen ihminen. Hänellä oli ollut useampia näitä sijoituslapsia ja hän oli muutoinkin todella empaattinen ja rakastava. Samaa pystyi sanomaan helposti myös hänen parhaasta ystävästään eli Nikola Tyttärestä. Myös Nikola rakasti hyvän tekeväisyyttä ja hänellä oli tosiaan tuore tutkinto sosiaalialalta yliopistosta. Niin Nikola kuin Margaretkin olivat todella auttavaisia ihmisiä ja he olisivat tehneet mitä tahansa perheensä puolesta. Tämän takia he olivatkin olleet erittäin huolissaan, kun Michael kertoi heille tilanteesta nuoren kihlattunsa kanssa. He olivat kyllä kuulleet puhuttavan tästä Stefanista, mutta uutta tietoa oli se, että Stefani todella oli jatkuvassa hengenvaarassa. Koska erityisesti Margaret olisi tehnyt ihan mitä tahansa poikansa puolesta, niin hän pyysi tätä usein luokseen päivittämään vähän Stefanin tilannetta. Jossakin vaiheessa tapaamisille tuli myös ihan oikea linsi kotton joka edelleen esiintyi tänä yhdyslinkkinä Michaelin ja sairaalassa makaavan Stefaniin välillä. Lindsay päivitti tilannetta myös Margaretille, ja hän joutui kertomaan tälle, että mistä tässä biotech-yhtiössä oli kyse. Yhtiö todella saisi valtiolta miljoona puntaa, jos kaikki kantasolututkimuksen osanottajat kuolisivat. Linsi kertoi, että Stefaniin ainoa mahdollisuus pelastua oli Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Kuulemma, jos hän saisi asiansa sinne jotenkin, niin hän voisi päästä turvaan tätä biotekin kaikkialle ulottuvaa kouraa. Linsi kertoi, että Margaretin ja Nikolan tulisi kirjoittaa kirjeet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle ja selittää tämä tilanne. Heidän tulisi näissä kirjeissä kertoa, kuinka Michael oli jatkuvasti ahdistunut, jopa työkyvyttömyyteen verrattavalla tavalla, ja että Stefani oli hengenvaarassa. Margaret ja Nikola halusivat auttaa, ja he ihan oikeasti kirjoittivatkin nämä kirjeet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle. He eivät kuitenkaan lähettäneet niitä suoraan, vaan antoivat ne linsille. Postitusta varten. Hieman näiden kirjeiden lähetyksen jälkeen tämä 22-vuotias Nikola sai kuitenkin postia tältä sairaalassa makavalta Stefaniilta. Kirjeessä Stefani kirjoitti aika katkerasti, että ei ollut hyvä, että Nikola, Saati Margaret olivat puuttuneet tähän asiaan. Kirjeen takana oli totta kai linsi, joka halusi saada kapulaita rattaisiin Michaelin ja tämän siskon ja äidin välillä Kirjasta kuultuaan Michael nimittäin otti kihlattunsa puolen. Hän pelkäsi, että tällä sooloilulla Nikola ja Margaret olivat saattaneet Stefaniin vaaraan. Hän ei siis tiennyt, että koko tämä idea näihin kirjeisiin oli tullut linsiltä. Linsi oli kuitenkin jälleen onnistunut tavoitteessaan. Kuten monet muutkin tämänkaltaiset huijarit, hänkin pyrki ikään kuin eristämään Michaelin tämän läheisistä. Lindsay pyrki kaikin tavoin aiheuttamaan perheeseen stressiä. Hän esimerkiksi alkoi kertoa, että koska Margaret ja Nikola tiesivät nyt tästä biotekista ja kantasolututkimuksista, niin heitäkin sitoi tämä salassapitovelvoite. Nikola oli kuitenkin kertonut asiasta eräälle ystävälleen, ja jotakin kautta Linsi oli saanut tämän sitten selville. Asiasta tiedon saatuaan Linsi oli sanalla sanaen raivoissaan. Hän ei kuitenkaan ollut ainoa raivoissaan oli nyt myös koko joukko Linsin luomia virtuaalihahmoja. Hahmoja oli tehty niin korkeaarvoisille tuomareille kuin joillekin hallituksen viranomaisillekin, ja nämä kaikki pitivät Nikolaa ja Margaretia vastuullisina siitä, että nämä huippusalaiset tiedot olivat vuotaneet ulkopuolisille. Erityisen raivoissaan oli kuitenkin Michael. Hän lähetti Stefanille heti viestin siitä, että ei voisi koskaan antaa perheellään anteeksi sitä, että nämä olivat rikkoneet tätä salassapitovelvoitetta. Näin toimimalla he olivat kuulemma saattaneet Stefaniin hengenvaaraan, tai vähintäänkin kaikkia saattaisi pian odottaa tämä kymmenien vuosien vankeus. Hieman tämän jälkeen Stefani sitten lähetti Michaelille viestin, jossa hän kirjoitti, että halusi Nikolan ja Margaretin kärsivän. Hän jatkoi toteamalla, että heihin ei selvästi voinut luottaa ja että he olivat potentiaalisesti pilanneet kaiken rikkomalla tätä huipputärkeää salassapitovelvoitetta. Stefanilla, tai toki oikeasti Linsillä, oli voimakas halu kostaa, ja toukokuun 7. päivänä vuonna 2013 Linsi poikkesi jälleen Margaretin kotiin. Linsi kertoi Margaretille ja paikalla ollelle Nikolalle, että koska he olivat kumpikin paljastaneet näitä huippusalaisia tietoja, Heitä odotti kumpaakin 20 vuoden vankeustuomio. Koska koko tarinaa oli tässä vaiheessa rakennettu lähes vuosi, niin Margaret ja Nikola uskoivat tämän ihan täysin. He itkivät ja Margaret voi näiden uutisten vuoksi ihan fyysisesti pahoin. Yllättäen hieman näiden uutisten jälkeen kuvioon astui sitten jälleen linsin uusi hahmo. Tällä kertaa Stefaniin joku asianajaja. Hän kertoi Nikolalle ja Margaretille, että voisi saada tämän koko jutun katoamaan, jos hänelle vain maksettaisiin 5000 punnan suuruinen maksu. Margaretilla tai Nikolalla ei kuitenkaan ollut tätä summaa, joten he kertoivat, että eivät voisi maksaa. Tällä asianajajalla oli kuitenkin jälleen uusi ehdotus, He voisivat paeta maasta. Tätä varten riittäisi 500 punnan suoritus, jolla Nikolalle ja Margaretille saataisiin hankittua väärennetyt passit. Vaihtoehtoja olisi siis joko 20 vuoden vankeustuomio, maasta pakeneminen mahdollisesti pysyvästi tai asianajajan palkkaaminen, johon heillä ei ollut varaa. Kenties kuitenkin linsillekin yllättäen, Margaret ja Nikolaa valitsivat kuitenkin neljännen vaihtoehdon, jota edellä ei vielä ole esitetty. He päättivät surmata itsensä yhdessä, välttyäkseen tältä 20 vuoden vankeustuomiolta. He olivat siis valitettavasti ottaneet ihan sadan prosentin tosissaan tämän tarinan, ja he ihan oikeasti uskoivat, että he joutuvat pitkäksi aikaa vankilaan. Tämän seurauksena vaan muutaman päivän päästä tästä Linsin viimeisestä vierailusta, Margaret varasi tämän hotellin parinkymmenen kilometrin päästä heidän kotoaan, ja hän ja Nikola päätyivät lopulliseen traagiseen ratkaisuunsa. Mikä oli muuten jotenkin todella ällöttävä yksityiskohta, oli se, että kun Linsi sai kuulla ensimmäisenä, että Nikola on kuollut, niin hän yritti vielä ihan epätoivoisesti tehdä viimeisiä liikkeitä sen suhteen, että saisi parisuhteen itsenään tämän Michaelin kanssa. Nikolan kuolin Stefani, eli totta kai linsi, nimittäin yritti jotenkin poikkeuksellisen voimakkaasti vakuuttaa Michaelin siitä, että tämän pitäisi päästä linsi tämän kanssa samaan sänkyyn, kun he sinä iltana menisivät nukkumaan. Stefani kirjoitti, että tämä jollakin ihmeellisellä tavalla auttaisi hänen paranemistaan. Michael myös taas jostakin syystä suostui tähän, ja hän vietti seuraavat yöt linsin vieressä, vältellen tämän väkinäisiä pusuja. Tästä ei mennyt kuitenkaan kauakaan, kun linsi sitten pidätettiin näistä huijauksistaan. Hän aluksi kiisti kaiken, mutta erityisesti tämän lukuisista ja taas lukuisista puhelimista palautetut kymmenet tuhannet viestit eivät valehdelleet. Ne paljastivat valtavan laajan verkoston feikkiprofiileita, joiden keskiössä oli tähän outoon kantasolututkimukseen sotkeutunut Stefani. Poliisi oli tosin jo löytänyt tämän kuvien Stefaniin. Eli tämän sukulaistytön Stephanie McLarenin, hänenkin ovellaan oli käyty ja ehkä mahdollista on, että hän olisi vinkannut poliisille tädistään linsistä. Hän nimittäin on itse sittenkin kertonut, että hän kyllä tiesi, että linsi tällaista harrasti, koska linsi oli aiemminkin käyttänyt hänen kuviaan tällaisissa feikkiprofiileissa. Muuten tämä Stephanie McLaren ei juuri edes tuntenut tätiään. He eivät oikeastaan olleet koskaan tekemisissä. Lindsay Kotton sai lopulta syytteen petoksesta. Hänen katsottiin huijanneen tai yrittäneen huijata uhreiltaan noin 10 tuhatta puntaa. Tämän lisäksi hän sai syytteen Nikola ja Margaret mcdonough kiristyksestä. Linsi myönsi syyllisyytensä ja sai lopulta kolmen vuoden vankeustuomion. Tuomion pituudessa otettiin huomioon se, että linsi tosiaan myönsi syyllisyytensä ja näin säästi oikeuslaitoksen aikaa. Hänen motiivinsa koko vyyhdille todettiin olleen luultavasti sairaaloinen pakkomielle koskien Michael McDonoughia. Hän halusi tämän itselleen hinnalla millä hyvänsä. Oikeudessa uskottiin, että vasta linsiin ehkä toissijainen motiivi oli jollakin tapaa taloudellinen vaikka hän silti yritti monin tavoin hyötyä uhreistaan taloudellisesti. Sinänsä hän ei kuitenkaan mitenkään voinut ennakoida, että Margaret ja Nikola päätyisivät näin radikaaliin ratkaisuun hänen valheidensa vuoksi. Koska linsi myönsi syyllisyytensä, tämä säästi muun muassa 150 todistajaa, jotka oli valmisteltu todistamaan linsiitä vastaan. Yksi syyttäjän todistajista oli muuten mies nimeltä Gordon, ja tämä Gordon oli meinannut kokea aikoinaan saman kohtalon kuin Michael. Linsillä oli nimittäin ollut häneenkin pakkomielle noin vuosi ennen, kun hän lähestyi Michaelia. Itse asiassa tämän Gordonin piinaaminen loppui ilmeisesti siihen, että linsi löysi uuden uhrin, eli Michaelin. Tämä Gordon oli Linsin naapuri, jota Linsi oli lähestynyt näyttämällä tälle kuvaa tästä hänelle tutusta sukulaistytöstä Stefaniista. Linsi oli sanonut, että tämä hänen sukulaisensa oli ihastunut Gordoniin ja että kenties he voisivat jutella joskus keskenään. Linsi sai näin Gordonin numeron ja hän alkoikin oikeastaan heti pommittaa tätä viesteillä. Viestit toki muka tulivat tältä kuvien sukulaistytältä, joka oli kuulemma niin ihastunut. Gordon jossakin määrin piti tästä, mutta aina kun hänen ja tämän nuoren naisen piti tavata, niin tuli sitten joku este. Jonkin aikaa keskusteltuaan, hysteerinä linsi soitti sitten tälle Gordonille itkien yhdeltä yöllä ja pyysi tätä luokseen käymään. Linsi kertoi, että tämä sukulainen eli tämä Stefani oli ollut jossakin autokolarissa ja että tilanne oli tosi vakava. Tämän seurauksena tämä Gordon tarjoutui jäämään yöksi ja yllättäen Linsi otti tämän tarjouksen vastaan. Hieman tämän jälkeen tämä sukulaisnainen eli ääntään muuttanut Linsi soitti tälle Gordonille ja kertoi, että ei halunnut oikeasti tavata. Tämän jälkeen Linsi sitten koki, että kaista oli auki. Hän voisi nyt aloittaa parisuhteen Koordenin kanssa. He myös aloittivatkin jonkinlaisen suhteen, jonka aikana Linsi yritti esimerkiksi saada koidenin lopettamaan työnsä, minkä lisäksi Linsi oli valehdellut olevansa raskaana. Linsi myös kertoi, että hänellä oli yhteyksiä johonkin moottoripyöräkerhoon ja yllättäen Kilpailevan moottoripyöräkerhon jäsenet olivat nyt Gordonin perässä, sillä hän vietti aikaa linsin kanssa. Linsin mukaan Gordonin turvaksi hän alkoi lukita miestä talonsa sisään. Tätä kesti kokonaiset kolme kuukautta, kun linsi lukitsi Gordonia tänne taloon. Gordon oli saanut lopulta tarpeekseen. Mutta linsi oli saanut hänet vielä kerran takaisin jollain nyyhkytarinalla. Gordon kuitenkin lähti sitten viimeisen kerran, kun linsi yritti saada hänet ryöstämään tämä baari, jossa linsi oli töissä. Linsi jollain tapaa koko ajan ehkä testasi, että kuinka pitkälle ihmiset olivat valmiita menemään, ikään kuin hänen takiaan. Gordonin paettua Linsi yritti vielä hakea sympatiaa jollakin tarinoilla lapsensa sairastamasta leukemiasta, mutta Gordon oli jo päätöksensä tehnyt. Eron jälkeen hän tosin sai jatkuvasti tappouhkauksia näiltä lainausmoottoripyöräkerholaisilta, jotka olivat hänen perässään. Koko suhteen seurauksena Gordon masentui vakavasti ja hänestä tuli itsetuhainen. Tämä Gordon on muuten sittemmin kommentoinut, että hän ymmärtää, miten linsin tarinat menivät näin hyvin läpi, esimerkiksi Nikolalle, Margaretille ja myös Michaelille. Hän sanoi, että linsi on todella hyvä valehtelija. Koskaan ei muuten selvinnyt, että minkä takia Nikola ja Margaret olivat pyörineet näin monessa eri paikkaa viimeisinä päivinään. Kenties nämä menot liittyi jollain tavalla linsiin, joka ei tosin pääse koskaan tietojaan kertomaan, sillä hän kuoli oltuaan vankilassa vain noin puoli vuotta. Maaliskuussa 2016 33-vuotias linsi kotton nimittäin löytyi kuolleena sellistään. Kuten mä oon vähän sivunnut, niin hänellä oli ollut elämässään tosi paljon kaikkia terveysongelmia – kuten kilpirauhasen vajaa toimintaa, astmaa, niveltulehdusta sekä kakkostyypin diabetes, jota hän ei oikein hoitanut, minkä lisäksi naisella oli tosiaan aika reilusti ylipainoa. Kaikki nämä yhdistettynä keuhkoveritulppaan johtivat lopulta naisen kuolemaan. Hänen todettiin kuolleen luonnollisiin syihin. Joidenkin mielestä tämä oli hyvä, joidenkin mielestä huono asia, Jotkut taatteli, että ehkä nyt linsi ei pääse enää ketään kiusaamaan, mutta toisaalta huono asia oli se, että linsi ei juurikaan saanut seuraamuksia näistä teoistaan. Selvää kuitenkin on, että linsi sai ihan valtavan määrän vahinkoa aikaan näillä valheillaan. Kiitos, kun kuuntelit jakson. Me seuraa Instassa, Myra tai TikTokissa samalla nimellä, tai jos haluat, niin mulle voi lähettää myös sähköpostia Myra Palataan ensi perjantaina ja siihen asti heissään.